0: Le fureteur de Burdigala. Christian Massé vous emmène à la découverte des pièces vedettes des musées bordelais et des recoins historiques de notre ville. Des chevaux et des girondins. Lorsque notre belle place des quinconces est vide, que les foires à la brocante ou au plaisir ne la peuplent pas, lorsqu'aucun cirque ne s'y installe, le monument aux Girondins prend toute son importance. L'eau de ces fontaines rafraîchit les visiteurs lorsque le soleil de l'été rayonne sur l'esplanade. Comme vous le savez certainement, il s'agit d'un hommage aux députés qui, sous la révolution de 1789, avait été baptisé ainsi parce qu'une grande partie de ceux-ci étaient originaires de la région son édification donna lieu à une lutte d'influence. L'architecte Jules Guadet, petit-neveu du député Girondin célèbre établit en 1868 un projet de monument destiné à la place Gambetta. La municipalité en accepte le principe en 1881, mais préfère en 1887 s'orienter vers une statue de la République. Sur les allées de Tourny. Entre-temps, le célèbre bordelais Bartholdi l'auteur de la statue de la liberté, propose la construction d'une grande fontaine là, sur les Quinconces. Le projet est jugé trop dispendieux et, finalement, aboutit à Lyon qui achète le monument. Néanmoins, on a alors l'idée de grouper les projets du monument girondin avec celui de la fontaine et de construire le tout sur les Quinconces. En 1894, les travaux commencent. Ils seront terminés en 1902. Deux magnifiques groupes de chevaux alimentant un bassin encadrent la colonne. Mais sur le socle de celle-ci, deux emplacements restent vides. Ils sont occupés, à chaque manifestation ou commémoration de victoire en Coupe du Monde, par des humains. Mais ils devaient recevoir huit statues des députés girondins les plus célèbres. Les deux groupes étaient formés notamment de... Pierre victorien Vergniaud, François Buzot, Jérôme Pétion de Villeneuve et Charles-Jean-Marie Barbaroux. De l'autre côté, Élie Guadet, Armand Jean Jean-Antoine Grangeneuve et Jean-Baptiste Boyer-Fonfred. La dernière péripétie est relativement récente. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, les éléments de la fontaine des Girondins ont soudain disparu, vendus ou démontés en 1942. On assure que les Allemands auraient eu pour projet de fondre les 52 tonnes de métal de l'ensemble pour en faire des canons. D'autres invoquent une combine style marché noir. Ce qui est certain, c'est que la trace des personnages de la fontaine fut alors perdue durant quelque temps. On les retrouve en 1944 à Angers. Les éléments font leur retour à Bordeaux l'année suivante. Ils sont alors stockés et même oubliés dans de la paille au pied du pont d'Aquitaine. Heureusement, une association locale s'est formée pour que l'ensemble puisse bénéficier d'une rénovation. Ce n'est qu'à l'hiver 1983, soit plus de 40 ans après leur départ, que les personnages de la fontaine des Girondins ont enfin trouvé leur emplacement sur la place des Quinconces. Nos chevaux ont retrouvé leur place. Je déplore simplement que ce que l'on nomme « monument aux Girondins » ne dispose pas des statuts de ceux-ci. Ces hommes désiraient une royauté constitutionnelle, sans trouble, sans effusion de sang, sans massacre. Mais comme souvent dans les révolutions, ces penseurs sont dépassés par des extrémismes radicaux réveillant le mauvais côté de l'être humain. Alors, regardons bien ce monument, pensons à ceux auxquels il est dédié et réfléchissons bien à leur message avant d'agir dans notre vie citoyenne.